0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 173. Hola, soy Fran Valverde y os presento a Pera la Régula, que Hola. ya la conocéis ¿Qué Hola, ¿qué
1: tal Pera? Eso no lo habíamos cambiado
0: Sí, pero bueno, <risa> así vamos vemos, cambiando Ya es una tercera fórmula sí. de presentación eh, Pues nada, ya estamos aquí de nuevo, como os digo estamos a miércoles y hoy con, con las primeras preguntas del año Tenemos alguna arrastrada de, del día 30, 31 del año pasado y eso Sí. que ahora nos hemos avanzado en la grabación estamos una semana antes grabando los programas, eh, por un tema ya de tiempo porque es que si no, no es imposible, si no lo no no, o sea, no además era también por el tema de las
1: fiestas que nos lo ponía un poco más uh -huh. complicado
0: y hay que transcribir preguntas los dos somos
1: papis entonces
0: bueno, hay que transcribir también todo el texto de, del programa y eso, sí, entonces nos lleva todo un tiempo. Es eso, para dar un
1: poco más de margen, porque recordar que en la web de estudiolairon.es
0: y en la laregula.es está el texto completo transcrito del podcast. Sí, que esto hasta ahora pues íbamos haciendo un resumen y eso, pero en los últimos episodios ya llevaremos unos 10, una cosa así, que, sí. que se transcriben enteros. Entonces, y eso está
1: muy bien, sobre todo para gente que... Uh -huh. eh, que lo que quieres ir haciendo el ejercicio, entonces ir oyendo a veces complica, es mejor leerlo, ya te lo lees varias veces o, o lo
0: puedes leer más a tu ritmo. Bueno, que sepáis efectivamente que está allí transcrito y, y nada, bueno, empezamos, ¿no? Por faena, bueno, ¿Qué? recordaros eh, lo de siempre, recordar los cursos online que os ofrecemos. Todavía tenemos que programar todos los cursos físicos de este año, que será uno al mes, pero uh -huh. bueno, espero que ya sí, esta semana la
1: planificación esta semana.
0: Ajá, a ver si ya pueden salir y, y que los tengáis ahí disponibles por el que se quiera acercar eh, tanto de Barcelona como de fuera, que bueno, si lo sabéis con tiempo, igual es más fácil, ¿no? Si venís de uh -huh. Valencia o de Madrid, de, de hacer un pequeño traslado. Y recordar, como os digo, los cursos online, que son cursos eh, especializados, prácticos, todos temas fo de fotografía, centrados en, en una forma formación, digamos, continua, porque van a ser casos prácticos, aparte de los que veis ahora y que, que hemos empezado, el tema de fotografía básica mm. y eso, pues serán también ejemplos de sesiones y todo esto. Estos cursos van a ser a 10 euros al mes, todos los cursos, ¿vale? Es una suscripción. Sí, que quede claro ese detalle, no es cada curso, es todos, acceso a todos si sí, nos lo decís, varias, bueno, varias personas nos habéis preguntado si es un curso solo, si son cuatro, pues no, en principio es acceso todos. a, a toda la que a 20,
1: pues a los 20. Sí. al o
0: sea, final todavía no nos atrevemos, digamos de alguna manera a llamarlo academia de, eh, de, de fotografía, <risa> pero bueno yo creo que a la que haya 20 cursos lo va a ser tranquilamente, pero vale.
1: sí, bueno porque lo que pretendemos es eso, o sea que gente de cualquier nivel encuentre uh -huh. los cursos que le interesa, eh, ahora pues por ejemplo los veis un poco más genéricamente, pero con el tiempo pues irán yendo sí. por áreas, no entonces lo iremos viendo pues los que son más iniciación, los que son más intermedios los que son más avanzados Sí, acabamos... Y poco a poco, pues, irá cogiendo más forma de escuela y de temario. <risa> pues luego, luego probablemente, cuando tengamos varios, sí que podremos darles una forma de temario. Pues mira, tú quieres empezar en la fotografía, pues tienes que empezar por estos cuatro sí. primeros. Claro. Eh, luego tal, y así. Sobre todo para... porque nos ha preguntado gente, que esto lo hemos comentado varias veces, con uh -huh. el tema de, de, la, de un certificado, de que los hayas sí, hecho y claro. tal. Entonces, también preparar unos cuestionarios de preguntas para pues poder entiendo, hacer las sí. preguntas y tal. Uh -huh.
0: Bueno, iremos poco a poco, que ya sabéis que estamos en muchos frentes. De hecho, acabamos de hacer gestiones para el tema de Photoshop, para, uh -huh. para contratar un profesor directamente de Photoshop, que, que bueno, verá controlar perfectamente el tema de Photoshop, pero bueno. Es verdad sí, que no. pero, el pero el tema del retoque, no
1: es mejor que lo explique un retocador. O sea, alguien que vive realmente el retoque como profesión, uh -huh. eh, independientemente de que además sea fotógrafo en este caso, pero él hace un tipo de retoque... Mmm, y yo creo que
0: es muy bueno que veáis diferentes visiones. Muy bien, pues nada, eso, anunciároslo que, que lo sepáis y, y que estaremos en ello todo este año, pues dándoos el contenido que, que os puede hacer aprender más. Y vamos a empezar entonces con las preguntas, con las primeras del año y empezamos con Rafael Martí Hernández eh, que nos dice, quedan pocas horas eh, Como os decía, hay alguna pregunta del día 31 Dice, quedan pocas horas Para que finalice el 2017 Y no quería perder la oportunidad de felicitaros Tanto estas fechas como vuestro estupendo Trabajo con este podcast Pues nada, gracias igualmente, felices fiestas Aunque sea con, sí, felices con fiestas a
1: todos Ya y con, retraso.
0: con retraso Pero bueno, eh, que lo sepáis que que nos gusta también que todas estas cosas personales, pues también te, te encantan, ¿no? Que, que te lo digan. Nos dices: Llevo tres semanas torturando a mis compañeros de trabajo, intentando ponerme al día desde el capítulo 1. Han sido semanas muy intensas. La única pega es que ahora tendré que acostumbrarme a esperar per semanalmente. Sobre la duración de los podcasts, creo que para escuchas. Eh, para escuchar un par de ellos semanalmente da igual 20 minutos o 45, pero es para escuchar 170 seguidos se agradecería eh, cuando duraban 10 minutos pues se avanzaba más rápido, más rápido. Bueno, pero refieres... esto, esto
1: es el efecto ansia de serie televisiva, ¿sabes? Es, es al decir, bueno yo os explico lo que hago. Yo por ejemplo con Juego de Tronos eh, que es una serie que me gusta mucho hasta que no ha acabado la temporada no la veo.
0: Sí me pasa igual.
1: No la veo, ¿por qué? Porque igual me chupo los 10 capítulos un día. Claro. Y hago el día claro. Juego de
0: Tronos, para no perderme detalle. Sí, yo creo que además él se refiere a cuando duraban 10 minutos, eran los programas de verano. De, verano, los de que verano. Hacíamos, eh...
1: Y no duraban tampoco 10 minutos. Decíamos, va, que
0: duren 10 minutos y si nos íbamos a ver. Uno iba a 7, pero la mayoría, la mayoría son más largos. Muy bien, y sigues diciendo, no, sigue Rafael diciéndonos Muchas dudas me habéis solucionado Pero hay otras que me han dejado traumatizado Como la de subir el ISO a la cámara De 3500 se convierte en una cámara de 1000 euros eh, Y de 600 <risa> pero bueno.
1: Y un móvil sí. Si sigue subiendo el ISO Al final es como hacer fotos con un móvil
0: Era un poco para... Así que
1: ese sí que es un detalle Que, que yo siempre he intentado recalcarlo O sea, uh -huh. que las cámaras permitan ISOs altísimos No quiere decir que se deban de usar o sea, eso es que en una situación concreta, en una situación extremada, que es o hago la foto o me quedo sin foto,
0: pues entonces lo subas, pero, pero no como sistema de trabajo. Y sigue Rafael ya acabando nos dice actualmente tengo una Canon 600D y dos objetivos Sigma, un 17 2.8 y un 70 200 28. Estaban pensando en pasarme a full frame y comprar una Canon 6D Mark II. Nunca me había planteado comprar cámaras de segunda mano. Pensaba que, parte de, eh, pensaba que aparte de la cortinilla también se estropeaba el sensor. Después de escucharos he mirado alguna 5D Mark III con 6.000 y 12.000 disparos, pero sospecho que han sido usadas más para vídeo que para fotografía, por eso sus escasos disparos. Resumiendo mi pregunta, ¿grabar mucho perjudica al sensor a la larga? ¿Dónde se puede comprobar realmente la cantidad de disparos y la cantidad de horas de grabación? Aparte de la cantidad de disparos, ¿qué más tengo que tener en cuenta para comprar una cámara de segunda mano? Gracias por hacer eh, por hacer que tenga más pasión por la fotografía. A ver, Gracias a ti, Rafael. Hay varias preguntas. Hay varias que preguntas. Que
1: en cuanto a cómo saber el número de disparos que tiene una cámara, ¿hay alguna herramienta ya del fabricante o de terceros que lo dicen? No para todas las cámaras, eh? ojo, porque es una información que suele, suele reservarse el fabricante. Eh, los servicios técnicos a veces te pueden dar esa información pero no es una garantía el número de disparos no es una garantía de que se hayan hecho bien
0: sí.
1: ni para la duración del obturador cuánto te vaya a durar el obturador, no es tan directo porque hablamos muchas veces no, no, mi cámara es, eh, la vida del obturador son 150.000 disparos 200.000, 300.000 bueno, depende en qué condiciones uh -huh. si tú resulta que tienes una gama, eh, tienes una cámara de gama media o gama baja eh, que tiene pues 150.000 obturaciones, si te da por hacer el con eh, sí. cada día, pues aunque hagas 150.000 es que no vas a llegar ni de casualidad porque le estás dando un uso diario muy elevado al obturador. Sí. Los obturadores se vuelven laxos con el tiempo. Esto ya pasaba en las químicas. O sea, cada vez obturan de una forma menos eficiente con uh -huh. el paso del tiempo. Hasta que llega un momento que dejan de funcionar o se rompen. Una cosa Más es que llegue de, deje de funcionar. Entonces, a la que deja de funcionar normalmente hay que cambiarlo porque el siguiente paso es que se rompa y cuando se rompe pues puede provocar un fallo eh, directamente en el sensor puede incluso llegar a rayar superficialmente el sensor porque se rompen las láminas y son láminas uh -huh. que son muy finas son láminas mmm, pseudometálicas entonces ah. eh, la vida real no tiene ningún sentido o sea, intentar saber si una cámara eh, ha disparado más o ha disparado menos bueno Depende, de demasiados factores como para tenerlos en cuenta. O sea, que tenga 10.000 disparos, eso no es nada. 10, 12.000 disparos, no, no, eso no, no es nada. Si se ha utilizado para vídeo, sí que puede ser dramático. Pero todas las cámaras tienen un sistema de seguridad doble. Por un lado está que no dejan grabar más de 30 minutos seguidos. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que va a evitar que se caliente en exceso el sensor eso también es por un tema de impositivo para no pagar licencia de cámara de videógrafo sí, no, no. ¿vale? o sea que se ha hecho también por ese aspecto y luego todas las cámaras tienen un sensor de temperatura si, aunque solo te deje 30 minutos si las condiciones de grabación son de muy alta temperatura se va a desconectar, no vais a poder grabar, entonces eh, es difícil que le hagáis daño excesivo, ahora, sufre mucho más un sensor haciendo vídeo que haciendo fotos, eso es así
0: y una pregunta, pero entonces eh... ¿La pregunta de grabar mucho perjudica el sensor a la larga? Sí, pero ¿se puede llegar a romper o que le puede llegar a pasar a un sensor? Puede
1: empezar a, 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 a o sea, aparecer a lo que se todo. llaman hot pixels, que es no. eh, píxeles que dejan de funcionar. O sea, fotodiodos que dejan de funcionar, que se funden. Es como cuando compramos un panel LED, pues igual un LED falla. Pero un LED entre 16 millones de LEDs, por decirlo de alguna forma, o 20 y pico. O sea, ¿es visible? Bueno, sí, se ve un punto rojo, pero es un punto solo es un píxel, o sea, que se fastidien eh, el 10% ya es muy difícil o, o sea, sea, que se no puede no. llegar a fastidiar, claro pero no, sobre no todo si te da claro. por hacer eh, grabaciones de vídeo de la salida al sol que entra una cantidad de luz del copón y se calentará más ¿por qué? Uh -huh. pues porque entra mucha luz y pensar que el objetivo hace de lupa o sea, es mucho más fácil romper un objetivo por hacer, o sea perdón, un sensor por hacer una foto mal es decir, uh -huh. hacer fotos contra el sol pensar que lo, la lente, el objetivo es una lente y hace de lupa uh -huh. y es más fácil calentarlo pero eso nadie lo hace, vamos, al menos que yo sepa,
0: al menos sin protección Muy bien, entonces le podemos decir que bueno, que, que se mire la cámara, bueno nos pregunta también, ¿qué otras cosas aparte del sensor o a aparte ver, de la cantidad de... Disparos, lo ideal, lo ideal cuando cuenta...
1: compréis segunda mano ya sé que uh -huh. mucha gente se me va a tirar a la cabeza lo ideal es que sea una tienda de... sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque entonces de hay verdad, una garantía sí. mínima de un año para material de segunda mano es así, o sea, eh, al menos tenéis una garantía de que si le pasa algo, pues está. Uh -huh. Si compráis una cámara que sea directamente a, a alguien, pues aseguraros de que es una persona de confianza, o sea, que al menos. Eh, pero por varias razones, no solo porque sea de confianza, porque sepas qué uso le ha dado la cámara, sino porque sepas de dónde viene la cámara, que realmente es una cámara eh, legal. No, es, no viene de, no es un equipo robado. Pensar que además la legislación española. Es muy divertida en ese sentido. O sea, castiga mucho más eh, la compra de material robado que el robo. O sea, es que es raro de cojones. Es alucinante. Es muy bestia, ¿no? Y además, bueno, yo estoy especialmente sensibilizado con eso porque en el 2010 me robaron todo el equipo. O sea, que, uh -huh. que estoy muy sensibilizado. Eh, pensar en, en, en más qué tipo de fotos vais a hacer. Yo recomiendo encarecidamente sí. el mercado de segunda mano. Pero sí, es así. Sí. ¿Pero por qué? Mm, yo no, yo no accedo al mercado de segunda mano porque a mí las cámaras me duran muchos años, entonces las amortizo, ¿no? O sea, mis cámaras ahora, pues una tiene ocho años y la otra tiene seis, o sea que, o siete. O sea, sí, dura muchísimo. En el mercado profesional, las cámaras de gama alta duran muchísimos años, cambias de obturador y tienes cámara nueva, que se te rompa el sensor es tremendamente difícil.
0: Yo te lo iba a decir, no he visto sensores, cali o sea, píxeles calientes, aunque tampoco me he puesto a mirar cada píxel. Hubo una de, época de que sí, una,
1: una época que salieron algunas series de cámaras, sobre todo estamos hablando de los principios del CMOS ¿eh? Ajá. O sea, estamos hablando de hace 12 años, 10, 12 años, que eran los principios de los sensores CMOS a un precio razonable, que son las primeras cámaras reflex digitales, eh, donde estaba la 10D, la 20D, la 300D, la que sí que ya salían hasta de fábrica a veces salía algún hot pixel pero era extremadamente raro de, de todas formas aparte de los hot pixels tienes artefactos ¿eh? que pueden aparecer puntos pero no son hot pixels es ¿eh? simplemente que bueno me hay un punto que no que se le ha ido la pinza en esa foto eso puede pasar uh -huh. pero no es muy habitual ¿eh? es más fácil que se te rompa la cámara de un móvil que una reflex
0: Ajá, y el tema de eh, qué es lo que primero se suele o, o se tiene que mirar el, con el soporte de la cámara, alguna cosa, alguna goma, esto es, es absurdo, ¿no? A ver, eh, una, una pequeña
1: inspección visual siempre es bueno, pero la cámara puede estar por fuera perfecta y por dentro es claro, ¿no? Un asco. Yo lo que haría, pues, es antes de comprar una cámara de segunda mano, pues eh, levantar el espejo. Desde la cámara, no con las manos, ¿eh? levantar el espejo, mirar la contraluz un poco, ir girando Ajá. la cámara para ver que el sensor no tiene ninguna rayada específica o nada que es visible, que no está sucio el interior o no demasiado Ajá. sucio, eh, ver el espejo, que el espejo esté en condiciones, eh, disparar sin el objetivo montado para ver que suba y baje con las ráfagas y que no tiemble ni haga ruidos
0: extraños mucho más fácil
1: detectar ruidos extraños así
0: que ahora estaba viendo bueno que con esta pregunta digo pues prácticamente es un monográfico de, de qué tengo que tener en cuenta para comprar mi cámara de fotos de segunda, de segunda mano. mano entonces bueno, sí igual podemos hacer uno del programa y todo hacer pero bueno uno. lo llamaremos así este programa pero espero que te hayamos resuelto que te haya resuelto para la mayoría de las dudas Rafael y, y nada, gracias, muchísimas gracias por escucharnos Pero 12.000 por... disparos
1: no es nada, ¿eh? No,
0: no es nada, la verdad. No que es no.
1: nada. Y, 000... y alguien que se ha comprado una cámara solo para hacer vídeo, eh, si ha hecho 12.000 fotos y la cámara tiene un par de años, es que no solo ha hecho vídeo, porque. <risa> A ver, no, claro eh, mira, para que te hagas una idea: eh, mi cámara principal tiene aproximadamente unas 350.000 fotos o 400.000 fotos. Uh -huh. Sí. ¿Vale? Y ya le cambio el obturador una vez. Sí. O sea
0: pero bueno, no. pero luego
1: bien. tengo otra que tiene como 600.000 sí. y le he cambiado tres veces el obturador.
0: A ver, puede parecer exagerado el precio del obturador, que será unos 500 euros más o menos. Pero claro. A ver,
1: los obturadores están entre 300 y 600 Ajá. euros. Eh,
0: pero es que es cámara nueva, ¿eh? Es,
1: sí, sí, es Eso es lo que decir. Además... Por ejemplo, en Canon existe, en el servicio técnico existe lo de la tarifa plana, ¿no? Ajá. Entonces, si tú ya sabes que lo que te está fallando es el obturador, tú la llevas, tarifa plana, pero de, de paso que te arregle todo lo demás. O sea, claro. en mi caso, pues aprovechamos eh, en el cambio de obturador, pues para las gomas exteriores que con el uso se van desenganchando, pues que las cambiaran, ese tipo de cosas, ¿no? Son chorradas, pero que le dan, otra vez, 8 o 10 años de vida a la cámara sin problemas.
0: Ajá. Muy bien, pues nada, hablamos de dicho. cámaras
1: profesionales, ¿eh? Son cámaras que son tan caras que es que cambiarlas eh, sí. hay que ser muy friki. O sea, lo tienes que hacer por friquismo, porque realmente por calidad sí, no sí, hay por diferencias por calidad, sustanciales. No. no es así.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Rafael, y por escucharnos así tan, tan seguido que que me parece un todo, todo un lado ah, que no, me sí, sí que, me pero una como no eres el realidad, único pero bueno, no nos encantado.
1: estamos encantados con eso sí.
0: muy bien y seguimos con Fetel que nos dice felicidades como siempre aún no me he puesto con los cursos online pero os pediré para reyes jejeje je, je. muy bien pues hoy encantados y ya nos dirás a ver qué si sí, te apuntas al final y te suscribes a ver qué te parecen eh, y sigue diciéndonos configurar el Lightroom es como decir todo un arte hace tiempo quería cambiar de equipo para el Lightroom y Photoshop para que el Lightroom y Photoshop corriera más rápido eh, corriera más o más rápido Pero me di cuenta de que configurando cuatro cosas Corría más sin tener que invertir tanto Es una opción antes de ponerte a consumir un equipo nuevo Quería comentar sobre, comentaros sobre los consejos que disteis en posado Comentabais que es fundamental que el modelo desee ser, fo ser fotografiado Hay uno que puede no desearlo Que es el retrato infantil En mi experiencia con fotografía de comunión Más de una vez he tenido al típico niño que dice no y es no al final terminas con caras de niño enfadado Pero ahí le vendes a los padres la mirada pensativa En una foto en blanco y negro Y los padres quedan contentísimos eh, es
1: pero, pero a ver Yo uso un truco cuando he tenido que hacerles Fotos a algún niño de amigos uh -huh. Porque yo no hago fotografías de niños uh -huh. Que además antes lo hablábamos podíamos hacer un taller de fotografía de niños Pero claro, yo tengo la experiencia de mis hijos entonces, que es diferente, porque eres el padre y como sí. eres el padre te hacen más caso o no.
0: O no o, no.
1: o todo lo contrario, ¿no? Yo cuando he tenido que hacerle fotos a un niño que no se dejaba, le he dejado la cámara y que me haga fotos. ¿Ah? Sí, uh -huh. le cuelgas la cámara, aunque sea muy pequeño, es igual. Cojo una cámara más pequeña, una 300 sí. tal, eh, que son cámaras antiguas que tengo por ahí, y que me haga fotos. Y nos ponemos ahí a hacernos fotos. Mira, al cabo de cinco minutos el niño lo ve como un juego. Y puedes pues puede entrar ahí. Buena,
0: sí, puede ser una buena técnica. Es
1: igual, es que no hace falta ni que la cámara dispares, y da igual. El niño lo único que quiere es mirar por el visor, porque quiere tener claro qué haces tú. Claro. Es curiosidad, al final los niños son curiosos, lo que sí. quieren saber es qué pasa.
0: No sé si recomendarte, Fetel, que le dejes tu cámara a alguna de las sesiones. Bueno, de no, ya mañana, una ¿eh? compacta incluso, sí, cualquier es, es otra broma, cosa. Broma. No, no, no. Bueno, es, puede o sea, ser, si
1: no he roto yo mis cámaras, un niño puede no. Puede no. ser un,
0: un método a probar, la verdad. Dice, de todas las situaciones uno ha de saber cómo salir. Y más que coordinarse, hay que combi eh, combinarse con el modelo. Él aporta los ingredientes y tú has de cocinar con lo que hay. Sí, nos dice más, de co más que coordinarse, hay que combinarse. Bueno, si al final es una simbiosis. No. O sea, bueno, no
1: sí, que... sí, es depende de cómo plantees la sesión. O sea, es depende de lo que quieras buscar en esa sesión de fotos realmente el modelo en sí debe ser una herramienta para el fotógrafo como podría ser hacerle una foto a una botella que no deja de ser la herramienta de la foto final ¿no? pues el modelo es lo mismo lo que pasa es que evidentemente el modelo interactúa contigo entonces eh, lo realmente importante cuando trabajas con modelos es poder obtener cosas que no, no has visto antes de esa persona a una modelo de moda no le vas a pedir otras cosas que posar no, 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 no. Hace sí, falta. Claro. O sea, a nadie le interesará la expresión en moda, salvo en casos muy concretos, porque no se va a ver, porque son planos completos en la mayoría de situaciones y no se va a ver. Y el juego es fácil, es muy fácil. Pero si vas a tener que hacerle retratos,
0: ya cambia, la cosa cambia.
1: Entonces, eh, ahí la
0: mano del fotógrafo se nota muchísimo. Sí, nos dice para finalizar, yo también opino que mis mejores modelos han sido del mundo de cortometrajes y de teatro. Mira, yo os recomiendo solo una cosa.
1: De verdad, os lo recomiendo encarecidamente. Eh, veáis los retratos de famosos en el Vanity Fair. Por ejemplo, ahora hace poco ha salido eh, el, el. de. El de. El de Juego de Tronos, Este, el John Nieve. Que le han hecho un, un, una sesión. Sí. Joder, me parece buenísima esas fotos. Me parecen no buenas. Lo siguiente. Uh -huh. Porque. Lo identificas porque es él, pero no lo ves como en la serie. o sea, Y eso yo creo que es realmente el, el, mm. el, la mano del fotógrafo es lo que hace esas situaciones. Porque los actores cuando se meten en un papel, a veces sacarlos es muy complicado para unas sí, fotos. Casillas, ¿no? Lo se, ellos solos, ¿eh? Mm. Pero porque además saben que eso vende. Entonces venderse mm. como John Nieve pues es fácil, ¿no? Pero, pero en este caso la verdad es que las fotos me han encantado. O sea, os, os veáis estos reportajes porque os daréis cuenta de que de que ahí es el fotógrafo el que realmente está marcando la diferencia, no, no, el, no la persona. Que se puede jugar más o menos con la iluminación, que eso es, es parte de, de, de cómo se quiere interpretar luego la escena, pero que realmente lo bueno es eso, es ver que que se ha jugado con algo más o sea, se ha jugado a expresar a que expresar algo diferente ¿no?
0: Muy bien, y para acabar hoy eh, vamos con un comentario de Víctor del Castillo y eh, alguna persona más nos lo ha dicho bueno, lo habéis ido diciendo durante este último año y medio pero queremos entonar un poco el mea culpa os lo leo primero y ahora comentamos dice, el, el programa me encanta la profesionalidad de Pera, vuestros conocimientos y explicaciones son lo más enhorabuena por el programa un consejo como profesional de la voz Lo digo con cariño Fran, deberías hablar con menor, con mejor apoyo e impostación No empleas bien la respiración Pera, deberías dejar definitivamente de fumar <ríe> Y se ríe Hazlo por tus oyentes Muchos programas contienen toses, también las de Frank, que suenan en el podcast como cañonazos y me parecen molestos. Creo que son fácilmente eliminables en postproducción. Enhorabuena por el programa. Estoy suscrito desde hace tiempo y puedo decir que me he escuchado aproximadamente el 90%. Felices fiestas. Nada, ah, Victor, pues... Muchas
1: gracias por los comentarios. Sí. Eh, eh, hay que decir que alguna tose nos escapa. Toso más de lo que veis. Eso es así.
0: Sí, pero bueno... Eh, cuando hay, que Fran hay... las
1: elimina, lo que pasa es que alguna igual se nos pasa. No, hay
0: episodios que hay menos edición o ninguna y entonces... Bueno, estaré más encima este año y ya está. Bueno, no sé, nos que... ha pasado
1: alguna vez, sobre todo mis fases de costipado que además han coincidido precisamente que grabábamos a contrarreloj, acuérdate, sí, porque sí. teníamos la agenda súper alterada y
0: entonces nos costaba sí, más. Sí, esto, eh, por daros alguna explicación, es eso, ¿eh? o sea es por tiempo que no se hace más edición y es por tiempo, pero bueno, dicho eso, vamos a intentar mejorarlo, vamos a intentar que no... Yo lo de dejar no de fumar, fumar lo veo está. difícil,
1: difícil, <risas> eh, es complicado, tengo ya, voy para 51, ya sí. está tan buido en, en mí que es que ya, es no sé, no sabría ni, ni sentir. Yo dejé
0: de fumar hace cuatro años, va a hacer cuatro años y se puede dejar de fumar, pero... No te voy a dar bueno, la paliza porque... Eso es como el libro, es ese famoso.
1: Uno. Dejar de fumar es fácil si sabes cómo. Si yo sabes yo cómo. sé cómo, porque ya dejé de fumar. Un, he dejado de fumar tres veces en mi vida. Pero he vuelto. Ya o sea, he vuelto. O sea,
0: Nada, pues deciros que... El problema no cierto... es dejar de
1: fumar, el problema es no volver. Sí. Lo jodido sí, sí. es no volver. Ya, o sea, que yo también. Un, un fumador será fumador toda a la, la vida. vida, o sea, aunque no fume, pero en su cabeza sigue estando.
0: Es así, es así. Y luego por otro lado, nos decías, eh, me decías a mí el tema de la respiración, de la impostación. De estuve buscando en internet lo que es la impostación y todo eso. La verdad es que no lo tengo claro porque lo miré dos minutos, pero tengo que ponerme a ello. Porque dice no utilizas bien la respiración. Yo me lo noto. Que tiro hasta el final, hasta que no me queda más respiración y e intento... entonces haces la pausa. Sí, entonces haces la pausa. No.
1: Yo, por ejemplo, estas cosas sí que las... A mí me, me dieron cursos hace mucho tiempo, ¿eh? Uh -huh. Bueno, cuando me, me hicieron ejecutivo, pues nos daban una serie de cursos así como... Típicos, tópicos y... Bueno, pero mira sí
0: si sirven. sirven. Sí, sirven, la sirven. La
1: pero, pero sirven para hablar en público. Uh -huh. Que es diferente que hablarle a un micro, ¿eh? Bueno, pero... Es como otro, otro comentario que he visto de que... Eh, parece como si tú me hablaras solo a mí. Uh -huh. y que me parece que también estaba por sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, es que es así. Siempre ha sido así. O sea, nosotros claro. es una charla entre
0: amigos. Pero bueno, pero hay que corregirlo estas cosas para que se entienda mejor. Sí, pero es mejor, una charla ¿no? entre amigos.
1: Al final yo te hablo a ti. Yo no estoy hablándole sí. al micro. Yo te hablo a ti. Yo te miro a ti sí, cuando sí, hablo. La verdad. Entonces... Porque realmente estamos. Nosotros en los podcasts estamos jugando ese papel, el, el papel uh -huh. del que lanza la pregunta y el papel del que la responde, sí, sí, y o del sí. de la conversación híbrida, ¿no? Que vamos dándole vueltas. Que
0: intentamos que sea Sobre real. todo
1: cuando nos ponemos frikis. Bueno, y, y que intentamos que sea real, ¿no? Claro, que no es sea que es cosa, real. Primero
0: que nos interesa ya el tema, que, que somos profesionales del tema, no, nos además, interesa. Además, tenéis que pero... pensar
1: una cosa que, que para nosotros ha sido vital desde el principio, ¿no? Eh, salvo los programas específicos sí. que hemos hecho, pues como el curso de, de, de composición uh -huh. o algunos muy específicos nosotros jugamos con solo unas ideas que son cuatro líneas
0: sí, no, 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 no
1: desarrollamos no. todo un programa no vamos guionizando un programa no uh -huh. están guionizados en absoluto uh
0: -huh.
1: o sea, lo que estáis escuchando y además no hacemos cortes, o sea, los cortes que hacemos son una tos Mía, normal, corriente, llamen a la, cuando llaman a la puerta que tenemos que parar, sí. precisamente para evitar ruidos, uh -huh. o llaman un teléfono, lo que sea, pues cortamos y seguimos, que eso a veces cuesta un poco,
0: sí, pero bueno. pero,
1: pero no, no están guionizados, o sea yo de bueno, hecho de además formas... lo he dicho muchas veces, yo ni me leo las preguntas antes. O sea, yo no sé lo que me va a preguntar Fran. Uh -huh. Porque pensamos, hemos pensado desde el principio que, que podía restar naturalidad y que fuera más una conversación sí. entre amigos.
0: Bueno, bueno, dicho eso, que sepáis que bueno, yo por mi parte lo intentaré y verás seguro que también sí, y sí. intentaremos mejorar. Tanto... Bueno, yo
1: intentaré no, no toser bueno. o, o levantar bueno, la mano bueno. para que no hable vale. Fran y
0: entonces poder cortar, eh, cortar, cortar mejor.
1: Porque hay algunos que no se puede cortar porque lo piso con mi tos. Bueno, es normal.
0: Eh, nada, que eso, que sepáis que, que estaremos Venga, ahí y que intentaremos. Vale,
1: ya está. A ver, a ver esta era de prueba. Esta no... No, no, esta era, la voy era de prueba, dejar... tenía, tenía ahí vale. algo. Esta la voy a dejar, a ver, qué. Vale, sí, nos dicen. Eh, Sí, porque además me giro. Pero yo me giro, ¿eh? Es que cuando. Y es una tos en plan cañonazo. Es que es así. Ya,
0: pero el problema te explico oh, el problema es que Sabremos de fotografía, pero de audio Ya os digo que es un poco no, yo tampoco, yo claro, no, Subo no, la, ganancia, eh. la ganancia a tope Y entonces en cuanto Bueno, se, se va con las toses y eso Pues se va, revienta y revienta a tímpanos algunos sí, sí, Por sí. ahí Así que nuestras disculpas Y ya estaremos ahí a ver si lo podemos solucionar Para... Para esta temporada o este año Que nunca hemos dicho que los programas van por temporadas Pero bueno, como empieza el año nuevo Pues intentaremos mejorar Pero, pero entonces este ya estaríamos tema.
1: en la tercera temporada
0: Sí, sería el tercer año O vamos a cumplir tres años No, dos, dos años, hombre No, pero empezamos dos. en 2015, 2016 2016, 17,
1: 2017, 18. 2018 Tercera, tercera temporada
0: Tercera temporada, dos años bueno. Muy bien, nada eh, Aquí lo dejamos el programa Los años de hoy. haremos en junio en junio, en junio. En junio la última en mayo, mayo era, me parece mayo que mayo, era. era. Ya lo buscaré, ya lo diremos para los siguientes programas. Que parece mentira, ¿eh? Vamos ya para los dos años. ¿eh? Sí. Bueno, ya
1: estamos muy cerca del programa 200, que habrá que hacer sí. algo. A ver, a parece. ver qué nos
0: proponéis. Si os ocurre alguna cosa, a ver qué nos proponéis en para En el Cien hicimos ¿no? un programa
1: en directo. Sí, en el 200 ya. habíamos hablado de volver a hacer un programa en directo.
0: Sí, a ver si podemos hacerlo o qué se nos ocurre, ¿eh? ¿Qué se nos ocurre en ese programa. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos más preguntas que resolveremos el viernes, así que no dudéis en escucharnos. Si os gusta, como os digo, siempre nuestro contenido, pues lo que más nos ayuda es un, un, una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. No, hasta el próximo.